0: Sziasztok! Nem tudom, ti hogy vagytok veled, de minél jobban beleásom magamat ebbe a tudományos világba. Ugye részint annál jobban ráébredek arra, hogy semmit se tudok. Tényleg olyan, olyan mértékű egyébként már az emberiség tudása, hogy, hogy ezt lehetetlen egyébként megtanulni és aztán fejben tartani. Hú, nagyon érdekes egyébként, és tök, tökre frusztráló érzés, hogy egy csomó mindenhez nem értesz, nem tudod, hogy hogyan működik, és szeretnéd megtudni, de egyszerűen alig van időd, hogy hogy ezt megtedd így a, a rohanó világban, ugye. Vannak szerencsésebb emberek persze, akik ezt megtetik, de hogy miért is kezdem ezzel a magát a következő SolarPod podcast adást? Azért, mert minél jobban belásom magamat ebbe az egész tudományba, meg a abba, amit mi már tudunk emberek, a, a világ amiben élünk, annál inkább ö, kiszorul az én, ö, hát nem is tudom, világomból az olyan dolgok, mint például a karácsony. És ö, ugye itt, ahol most vagyunk, ö, a hosszú történet, ez nem egyszerű, de a párom édesanyja eléggé vallásos, én viszont nem. És most már nem, meg a, tehát, hogy ahogy ahogy halad el, tehát, és. hú ez nagyon nem egyszerűs, ugye látom, hogy az emberek ugye kirakják a kisangyalkákat, meg a többit, meg, meg készülnek az ünnepekre, és ez így. A, ezzel a kevés tudással a fejemben, ezek számomra már nem fontos dolgok, és, 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 és gyakorlatilag. Tehát, hogy jelent, tehát, hogy nem. Nem így. Tehát, hogy, hogy én ezt már mondtam is Ivettnek, hogyha egyszer lesz saját otthonunk ott. Ö, Ha jönnek ezek az ünnepek, nekem ki nem eljáratni se kis Jézuskát, se se angyalkát, mert mert mindegyik, tehát egyik se létezik. És nem is tudom, hogy hogyan lehetne átalakítanunk a társadalmunkat, hogyan lehetne felkészíteni a a társadalmunkat arra, hogy hogy ténylegesen eljussunk egy magasabb szellemi szintre gondolkodásban. Ezt nem tudom, viszont... Mert most így a karácsony kapcsán, ugye, hogy már szeptemberben mindenhol lehetett kapni Mikulást, meg már október közepén már a legtöbb ilyen bevásárlóközpont ilyen karácsonyi díszben volt, meg most volt ez az amerikaiaknál a háladás után, meg így a világon a Black Friday, ez a nagy őrület, ami Magyarországon igazából csak arról szól, hogy drágában megveheted azt, amit évközben általában kicsit kevesebbért, de akcióként adják el. És most így a Melody Sheepnek rá találtam egy videójára. Biztos emlékeztek a a, a szeleburdi vakációra, a karácsonyi vakációra, a 80-as, 90-es évek ö, ilyen kis filmjére, Csevicsézzel a főszerepben, tudjátok, az a család. És, na és Melody én készített egy ilyen, még a szerintem ö, 2013. decemberében a karácsonyi vakációról szintén egy ilyen zenés videót, majd bedobom a linkjét, de ugye a podcast indulásához szerintem kezdjük ezzel, és a kedve, kedvencem nagyon jól van. Halleluja! Holy shit. Where do you think you're going? Nobody's leaving. Nobody's walking out on this fun old-fashioned family Christmas. No, Hey! No. Hey! We're kicking off our fun old-fashioned family Christmas by heading out into the country. It's Christmas. We're all in misery. No! we're all in this together we're gonna press on we're gonna have the hap, hap, happiest Christmas <laughs> take a look around take a look around we're the first of hell this is the full-blown for alarm holiday emergency here it's Christmas if Christmas we're all in misery we're all in this together it's Christmas dip, 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 dip. this is the full-blown for alarm holiday emergency here it's Christmas if Christmas we're all in misery Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit egyébként. Ez itt újra a SolarPod podcast Fú, Annyi minden történik egy hét alatt, hogy ezt el se tudjátok képzelni. És még az is szerencse egyébként, hogy mostanában hetente jelentkezem, Hát, hogy kinek szerencse nem, tudom, de jó hangzik, nem? Néhány kiegészítésem lenne a múlt hati adásban szereplő hát, hírek egy részéhez. Ugye az egyik ez a naprendszeren kívüli a, a, a Vega... Bega? Ja, talán irányából érkező látogató, amelyet a, a Nemzetközi Csillagászati nem tudom, szövetség vagy egyesület ö, átnevezett. Tehát ezeknek az objektumoknak egy teljesen új ö, jelölést adott viszonylag gyorsan. Tehát az új jelölés ennek az objektumnak, ami, ami nagyon messziről az 1i, vagyis hogy első interstellár, ugye az első csillagközi, tehát az első általunk megfigyelt olyan objektum, amely a csillag, hát a naprendszeren kívülről érkezett, tehát egy Iper 2017 U1 nevet vagy jelölést kapta, és elnevezték a oh, Wamama vagy Wamama névre, ez egy <coughs> Hawaii megnevezés, talán azt jelenti, hogy első hírnököt vagy hírhozót jelenti, nem tudom pontosan, és Ugye, ez nem azt jelenti, hogy soha nem volt még ilyen égitest a naprendszerben, ez csak azt jelenti, hogy most figyeltük meg először. Mióta bejött ez a takony idő, azóta én folyamatosan meg vagyok fázva egyébként, úgyhogy nem tudom, biztos örekszem. Aztán a másik még ezzel kapcsolatos kiegészítés, ugye, hogy magát ez, ez az objektum baromira gyorsan távolodik a naprendszerből, Elméletileg 2019-ben már el is hagyja, van egy animáció az Európai Ürűnökség oldalán, amelyben bemutatják, hogy mennyi az az idő, amíg kilép a naprendszerből, és meg, még, az Európai Ürűnökségnek a, a Very Large, a nagyon nagy teleszkópja, igyekezett folyamatosan megfigyelni ezt a naprendszeren kívülről érkező látogatót, és hát elég fura dolgokat fedeztek fel, mind a méretével, mind pedig az összetételével kapcsolatosan, mert ugye a a megfigyelések alapján 400 méter, széles ez az objektum, viszonylag gyorsan ö, körbefordul a saját tengelye körül, és egy al, mint egy ilyen nagy ö, csillagközi szivar, mert 400 méter hosszú, és durván 40 méter az átmérője, és semmiféle por, vagy ö, egyéb ilyen ö, maradé, maradványt ö, nem találtak, vagy láttak a, ö, az objektum körül, ez gyakorlatilag egy valószínűleg egy tömörfém, vagy egy tömörkőzet ö, kőanyag, és a a színe pedig vöröses, legalábbis a cik szerint a kozmikus sugárzásnak köszönhetően, ki tudja már mióta járja az útját ugye a világegyetemben, ez a test, és nagyon érdekesen néz ki. Mindjárt meg egy kicsit legörgetek a cikre, aztán... Azt mondja, hogy minden 7,3 órában megfordul a saját tengelye körül, és a fényessége folyamatosan változik, viszonylag nagy mértékben változik ennek köszönhetően a fényessége. Igen, és akkor a Vega irányából jött, és tehát most jelenleg, lehet, hogy rosszul mondtam egyébként a legutolsó adásban, tehát akkor valószínűleg úgy volt, hogy olyan 26 km kilométer per sebességgel, érkezett be a naprendszerbe, és aztán a nap, ahogy elhaladt ugye a, a nap mellett, az felgyorsította olyan 90 akárhány ezer kilométer per órára, és, és itt is azt írják most az Európai Őrűnökség oldalán, hogy olyan 95 ezer per órás sebességgel távolodik a, a naprendszertől, tehát tőlünk, és azt mondja, hogy igen, jó, ugyanazt írja végül is, hogy a durván 300, tehát ezzel a sebességgel, amivel érkezett, a durván 300 ezer évvel ezelőtt hagyhatta el a Vega rendszert, ugyanakkor a Vega 300 ezer évvel ezelőtt nem úgy abban a pozíciójában volt, ahol most látjuk, tehát ö, nem tudják, hogy pontosan honnan érkezett ö, maga ez a, ez a földön kívüli látogató. Igazából ez a, ez a lényege csak, hogy igyekeznek, valamire gyorsan távolodik, és ö, Valójában nem is tudjuk utolérni, mert nincsen olyan üreszközünk, amivel jelenleg képesek lennénk itt a naprendszeren belül ezt az objektumot idézőjelben elkapni és megvizsgálni. Volt is erről beszélgetés, biztos, hogy egyébként vannak, igen, tehát tényleg minden csak technológia, de... Ha most azt mondanánk, hogy van a Spice-ban egy műholdunk, ami a legmodernebb elektromos elektromágneses meghajtással rendelkezik, vagy ion gyorsítóval, és akkor azt a lehető leggyorsabban kilőjük a, a magának az égítésnek az irányába, akkor is sok idő egyébként, míg ezek az ionhajtó művek felgyorsítanák a, a megfelelő sebességre a, ahhoz, tehát az űreszközt, hogy utolérje egyáltalán valamikor ezt az objektumot. Persze mennek a találgatások, hogy biztos valami izé földönkívüli civilizáció által küldött űrhajóha, meg a szokásos, meg ugye egy másik hír, hogy van valami amerikai fickó, aki a saját rakétájával akart, saját készítésű rakétájával akart 500 méteres magasságba felrepülni, hogy bebizonyítsa, hogy a, hogy a föld lapos, de hál' Istennek meghibásodott az hát összeesküvés elmélet, biztos a a kormányok tönkretették a, a szállító járművét, hogy nehogy véletlenül fel tudjon szállni, és meg tudjon halni, és biztos, hogy a föld lapos komolyan, tehát én nem is értem egyébként, hogy pfú, ez nem, most tényleg az ilyeneket nem is tudom, hogy mit kéne belük csinálni. Uh, és egy másik uh, kiegészítés, ugye mondtam, hogy a a Ross 128, felfedeztek egy bolygót, ugye, tőlünk 11 fénye, mire a Ross 128 névre keresztelt vörös törpe csillag körül, és Ross 128 B-re nevezték el. Viszont egy érdekesség ez a témához, hogy még idén olyan májusban, 2017 májusában, kutatók az Areciboi i teleszkóppal, Puerto Rico-ban felfedeztek egy furcsa jelet május 12-ben, Május, 10, bocsánat, május 12-én, és ö, amely ebből az irányból érkezett, a rossz ö, 128 ö, irányából, és akkoriban még, vagy akkor még nem tudták, hogy kering ö, körülötte egy földméretű, és a valószínűleg a földi hőmérséklethez ö, hasonlókkal rendelkező bolygó. Ö, viszont a további vizsgálatok ugye hát a, a csillagászok igyekeztek megfigyelni még továbbiakban is ezt a, a csillagot és azt feltételezik vagy azt mondták, hogy ezek a jelek nem érkezhettek földönkívüli civilizációtól, hanem valószínűleg egy vagy néhány geostacionárius pályán keringő műholdnak a a, a jelei lehetnek ezek de hogyha belegondoltok Egyébként ezt sem mondják biztosra, legalábbis a, a minden, mindenhol azt jelenti, hogy talán ez lehet, talán az lehet, viszont ugye azóta a múlt héten, vagy kb. két heten a világot látott az, hogy e körül a csillag körül Kering egy földméretű és a földi hőmérsékletekkel rendelkező bolygó. Úgyhogy mi van akkor, ha ez a jel tényleg egy intelligens civilizációtól érkezett, akik ott élnek azon a bolygón. Hm. Meg fogjuk tudni vajon valamikor? Nem tudom. És bevaló mertek őszintén nem nagyon tudtam készülni a mostani podcastre különböző témákkal. Gondolkodtam azon, hogy a, a Mónikának az égen földön föld alatt Facebook oldaláról fogok felolvasni. Aztán eszembe jutott, hogy már nagyon régóta szerettem mondani nektek beszélni vagy bemutatni. Van egy oldal a gravitációshullám.hu, ahol különböző YouTube videókban, egymás után következő videókban ö, magyarázza el Rafai Péter, PhD kutató, astrofizikus szakember, hogy mik is a gravitációs hullámok. Ezek 2016-os videók, ugye a tavalyi évben volt. Ö, nagy vízhangja annak, hogy a gravitációs hullámokat érzékeltünk innen a földről, azóta ugye már több észlelés is volt, és ugye ennek megfelelően 2016-ban egy ilyen videósorozat készült magyar nyelven, amelyet ti is megtekinthettek a hullám.hu oldalon, és én arra gondoltam, hogy mivel ezek a videók gyakorlatilag tematikusan követik egymást, arra gondoltam, hogy a hanganyagukat én leszedem, és ebben a podcastben mivel úgyis unjátok, hogy állandóan én beszélek, és nincsenek vendégeim, és előreláthatólag egyébként még jó darabig nem is lesz külső vendégem, részint abból adódóan, hogy hol és milyen körülmények között élünk most, részint abból, hogy nem igazán van időm százalékosan ezekkel a dolgokkal foglalkozni, és én nem is várom el tőletek, hogy hallgatóktól, hogy ti most engem mindenféle módon támogassatok, nem ez a lényege a podcastnek, vagy elfogadjátok, hogy ö, ugye ilyen módon készülnek jelenleg az adások, vagy tényleg hál' Istennek azért viszonylag sok ö, egyéb már magyar nyelvű ö, tudományos podcast is van, ugye, hát a, nem kell említenem a szertárt, ő már nagyon, ők már nagyon régóta csinálják, akkor ö, van itt az adat adatépítés adatépítés.hu ha meglátogatjátok, van egy adatépítés podcast, nagyon érdekes dolgokkal foglalkozik ott is a, a készítőjel, főképp számítástechnikával, mesterséges intelligenciával, és elég sok mindennel. Aztán van még ez a Spacebar podcast, ott ugye mindenki szórakoztatóbb és vidámabb nálam, én általában egy kicsit realisztikusabb és rosszkedvű vagyok, de hát mindegy eztől szép egyébként ez a világ, hogy sokszínűek vagyunk mi emberek, de szóval először is felolvasnám, hogy a gravitációs hullám.hu oldalon mi a bevezető, aztán pedig én elköszönök tőletek erre a hétre, nézzétek el nekem, és akkor innentől kezdve 45 percen keresztül, bő 45 percen keresztül, én egymás után ö, köve, beraktam a videók hanganyagát, és akkor meghallgathatjátok, ö, Rafai Péter, astrofizikust, gyakorlatilag arról, hogy mi is ez a gravitációs hullám, mik keltik a gravitációs hullámokat, mik ezek a LIGO detektorok, milyen jövőbeni felfedezések várhatók, ugye ez még mindig 2016-os videók, hogyan történt a felfedezés, hollywood kapcsolatban, akkor mik ezek a LIGO együttműködések, hogyan vesz részt az ötvös csoport ebben az együttműködésben, és egyáltalán hogyan lehet bekapcsolódni, stb. 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 Tehát elég sok mindenre, ilyen feltett kérdésre válaszol a videókban, de te a gravitációs hullám.hu oldalon ez személyesen is megtekinthetitek. Tehát, mi az a gravitációs hullám, és mi ez az oldal egyáltalán a gravitációs hullám.hu oldal? A gravitációs hullámok a téridő fodrozódásai, amelyek létezésére és tulajdonságaira Einstein pontosan száz évvel ezelőtt az általános relativitás elmélete részeként következtetett. Az elmélet szerint gravitációs hullámokat a mozgó tömegek keltik, a forgásukról leválva fénysebességgel terjednek tova, és ahol áthaladnak ott a tér, idéző ebben görbületét, vagyis a térbeli pontok távolságát változtatják meg. Jó lehet, az 1970-es évek óta már közvetett bizonyítékok állnak a tudósok rendelkezésére, amelyek a gravitációs hullámok létezésére utalnak, e hullámokat észlelni mostanáig minden próbálkozás ellenére sem sikerült. A gravitáció a leggyengébb a természetben előforduló kölcsönhatások közt, Így a gravitációs hullámok által okozott távolságváltozások, amelyek kimérése jelenteni a hullámok közvetlen bizonyítékát, még hatalmas tömegű űrbéli objektumok, például a fekete lyukak, neutroncsillagok vagy szupernova robbanások hullámai esetén is csak az atommagok méretének picit töredékét jelentik. E kicsiny hatás miatt a gravitációs hullámok észlelése óriási kihívás és rendkívüli pontoságú technológiát igényel. És itt szeretném a saját megjegyzésemet hozzátenni, hogy... Ugye legutóbb, amikor egy gravitációs hullámokról volt szó az egyik podcastben, akkor mondtam, hogy láttam egy olyan filmet, ahol arról számoltak be, hogyha valamilyen ilyen a közelünkben történne, akkor ugye nagy mértékben megnyúlnánk mi is. De ugye itt pedig az van leírva a tudomány jelenlegi áll- állása szerint, hogy mégsem nyúlunk meg olyan nagy mértékben. A gravitációs hullámok észlelése nem csak Einstein elméletének ad végső megerősítést, de általa a csillagászat és az asztrofizika forradalmi eszközt nyer. Minden tudást, amit az emberiség valaha is gyűjtött a naprendszeren kívüli világról, különféle hullám, hosszú észlelése új, vagy hullámhosszú fényhullámok megfigyelésével, távcsövekkel, rádióantennákkal, röntgenteleszkópokkal szereztük meg. A gravitációs hullámok észlelése új érzékszervet ad az emberiségnek, amivel a Világegyetem titkait megismerheti, kutathatja, megértheti. A gravitációs hullám csillagászat megszületése olyan forradalom, aminek jelentősége az egész csillagászat egykori születéséhez mérhető. Ez a páratlan érték az, ami kutatók és mérnökök százait, köztük magyar kutatókat is vezetett arra, hogy munkájukat egy nemzetközi együttműködésben a gravitációs hullámok meg a megtalálásának szenteljük. Ez a történelmi erőfeszítés 2015 őszén elérte a célját a világ legérzékenyebb gravitációs hullám detektorai, az Egyesült Államokban található Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory Röviden LIGO két interferométere múlt év szeptember 14-én. Minden előzetes várakozást felülmúlóan hamar jelezték két távoli összeolvadó fekete lyuk gravitációs hullám jelét. Az észlelésre az első LIGO detektorok nagyszabású tovább fejlesztését követően az úgynevezett Advanced LIGO program keretében kerül sor. A felfedezést a LIGO detektorokkal dolgozó LIGO Scientific Collaboration, röviden LSC Nemzetközi Együttműködés kutatói az adatok és eredmények több hónapos kiértékelése után február 11-én jelentették be, vagyis 2016-ban. Magyarországon a bejelentésre a Magyar Tudományos Akadémia épületében került sor, ahol a kollaborációt annak magyar tagjai köztök dr. Raffai Péter asztrofizikus, az ELTE adjunktusa képviselték. A felfedezésből a magyar szakemberek is kivették a részüket, a LIGO detektorok műszeres fejlesztésétől a detektorállomásokon és távolból is végzett műszakfelügyeleten át az adatok kiértékelésén és a források modellezésén keresztül a felfedezett jel és forrás tulajdonságainak vizsgálatáig, megvitatásáig és írásba foglalásáig. Munkájuk eredményeként és elismeréseként a felfedezést közlő szakcik mintegy ezer szerzője között kilenc magyar kutató is társ kapott. A LIGO és a gravitációs hullám csillagászat számára a mostani észlelés a biztató kezdet, az adatgyűjtés és kiértékelés folytatódik a területen, a meglévő detektorok továbbfejlesztése, újabb detektorok megépülése és számtalan új forrásból új jelek felfedezése várható. Jó lehet, az univerzum a gravitációs hullámain keresztül eddig is folyamatosan szólt hozzánk. 2015 az az év, amikortól ez a hang az emberiségnél nyitott fülekre talál. Az eltek kutatójával és oktatójával, az ötfős. Gravity Research Group Röviden, EGRG nevű csoport egyik alapítójával, Dr. Rafai Péterrel együttműködve, azért hoztuk létre ezt az oldalt, hogy a megszerzett tudás ne csak a kutatóké maradjon, de megértésében és örömében mindannyian osztozhassunk. Tekints tehát meg a videóinkat, amelyek mindegyikét egy-egy kérdésre adott válasznak szántuk. Tedd fel te is a saját kérdésedet a szakértőnek az oldal alján közzétett üzenődobozban. A beküldött kérdésekre Rafai Péter ugyanít egy újabb videóban. Válaszol, legalábbis ezt ígérik az oldal üzemeltetői. És akkor most következzen dr. Raffai Péter és a megválaszolt kérdések. Ahhoz, hogy megértsük a mostani felfedezésnek a mi
1: bellétét, először tisztáznunk kell, hogy mi is a téridő. A minden mozgás térbeli és időbeli mozgást is jelent egyszerre. A hétköznapi tapasztalatunk az, hogy ezek egymástól függetlenek, hiszen a térbeli mozgást egy mérőszalaggal tudjuk mérni a szélességi, hosszúsági és magassági koordináták megváltozásaként, míg az időbeli mozgás pedig az óránkkal eltelt időtartamokként. És Einstein speciális relativitás elmélete volt, ami rávilágított arra, hogy ez a térbeli és az időbeli mozgás az nem független egymástól. És egy példával hadvilágítsam meg, hogyha térben egy irányba mozgok egyenesen, majd elfordulok egy másik irányba, akkor az eredeti irányba haladásom lelassul. És Einstein arra mutatott rá, hogy az időbeli mozgásunk is ilyen. Hogyha én egy helyben ülök, akkor az időben mozgok egy irányba, ha viszont föl és mozogni kezdek térben is, akkor érdekes módon az időbeli haladásom is lelassul. Tehát ha két embert leültetünk egymás mellé, akik korúak, majd az egyik térben is mozogni kezd, és visszaül a társam mellé, akkor az, aki egy helyben maradt, öregebb lesz, mint az, aki térben is mozgott. Nem lesznek már azonos korúak. Ebből is látszik tehát, hogy a térbeli és az időbeli mozgás egymástól nem független, és ezért nem tudunk külön beszélni egy háromdimenziós térbeli mozgásról és egy egydimenziós időbeli mozgásról, hanem indokolt az, hogy egy négydimenziós téridőbeli mozgásról beszéljünk. És a térbeli és az időbeli mozgásnak ez az összefüggése az, ami miatt Téridőbeli mozgásról beszélünk, egy négydimenziós téridőben élünk, ahol a térbeli mozgás és az időbeli mozgás egymástól nem független. Ezt a mély összefüggést térbeli és időbeli mozgás között azonban a hétköznapi kis világában nem érzékeljük. Az, hogy ez érzékelhetővé váljon, ahhoz nagyon nagy sebességekkel kell mozognunk, mennyire nagy sebességekkel, fénysebességet megközelítően nagy sebességekkel. A gravitációs hullámok a téridő hullámai, amit mi a gravitációs mező ingadozásaiként érzékelünk. Két test között a távolság úgy is változhat, hogyha két test mozog egymáshoz képest, ha közelednek egymáshoz, vagy ha távolodnak egymástól. Einstein 1915-ben közölt általános relativitás elmélete mutatott rá, hogy van egy másik lehetőség is arra, hogy a két test között, akár mozgás nélkül is ez a távolság megváltozzon, méghozzá úgy, hogyha a két test közötti térben a gravitációs mező az ingadozik. Ez az ingadozás a két test közötti teret képes megnyújtani vagy megrövidíteni. És hogyha ez a rövidülés és a megnyúlás ez hullámszerűen történik, akkor beszélünk gravitációs hullámokról. Mivel a térbeli és az időbeli mozgás egymással összefügg, ezért nem egyszerűen térbeli megnyúlásról vagy rövidülésről beszélünk, hanem a négydimenziós téridőnek nyúlásáról vagy rövidüléséről. A gravitációs hullámokat az ingadozó gravitációs mezők keltik, Ezek a gravitációs hullámok hullámszerűen terjednek tova, méghozzá Einstein elmélete szerint fénysebességgel, és amin áthaladnak, ott a távolságokat rövidítik és megnyújtják. A gravitációs hullámokat mozgó tömegek keltik, és ez igazából bármilyen tömeg jó. Tehát ha én izgek, mozgok, valójában én is gravitációs hullámokat keltek, azonban az én általam keltett gravitációs hullámok egyszerűen kimutathatatlanul picik. Ahhoz, hogy kimutatható nagyságúak legyenek ezek a gravitációs hullámok, ez nagyon nagy tömegeknek, nagyon pici helyen, nagyon gyorsan kell mozognia. Ilyen mozgó tömegekre egy egyszerű példa, két test, amely egymás körül kering. Két neutroncsillag vagy két fekete lyuk az űrben annyira közel tud egymáshoz kerülni, annyira erős gravitációs hullám kibocsátóvá tud válni az összeolvadás előtti utolsó néhány másodpercben, hogy az ő gravitációs hullámaikat már képesek vagyunk itt a Földön is érzékelni. Valójában az utolsó olyan jóslata Einsteinnek, a gravitációs hullámok létezése és tulajdonságai, amit mostanáig közvetlen észleléssel nem sikerült igazolni. Közvetett bizonyítékok azonban eddig is rendelkezésünkre álltak, arra vonatkozóan, hogy léteznek ezek a gravitációs hullámok, és ennek a legismertebb példája két rádiócsillagász, Russell Hulse és Joseph Taylor, 1974-ben fedezett föl, egy két neutroncsillagból álló rendszert. Ez a két neutroncsillag egymás körül kering, miközben egymás körül keringenek, ez a rendszer gravitációs hullámokat bocsát ki. A gravitációs hullám kibocsátás miatt energiát veszít a rendszer, ezért a két neutroncsillag egymás felé zuhan, egyre közelebb és közelebb kerül egymáshoz. A két neutroncsillagnak ezt az egymás felé közeledő bespirálózó mozgását rádióteleszkópokkal képesek voltak észlelni, és több mint húsz éven keresztül követték ezeknek a neutroncsillagoknak a pályáját, és ezt az egymás felé zuhanást képesek voltak kimutatni. És az egymás felé zuhanás, ez pont olyan ütemben történik, minthogyha ez a rendszer gravitációs hullámokat bocsátana ki, és a kibocsátás miatt pontosan annyi energiát veszít, mint amit Einstein az elméletével megjósolt. A tudományos közvélemény is fogadta, és 1993-ban Nobel-díjjal is utalmazta. A legkézenfekvőbb módja annak, hogy érzékeljük ezeket közvetlenül, ezeket a gravitációs hullámokat, ha lerakunk próbatesteket, és a próbatestek közötti távolságot figyeljük. Az, hogy ki tudjunk mutatni egy gravitációs hullámot, ami áthalad ezen a rendszeren, az nagyon nagy pontossággal kell ezeknek a testeknek az egymáshoz képesti távolságát mérni. Ma a legérzékenyebb eszközök, amik távolságot képesek mérni, az úgynevezett interferométerek. A LIGO detektorok a világ legérzékenyebb interferométerei. Két gravitációs hullámdetektor létezik az Egyesült Államokban, ez a két LIGO detektor. Ezek azok, amik most működtek és egy több hónapos adatgyűjtési időszakon vannak túl. Ezek a következőképpen működnek. Van egy lézerforrásunk, amiben egy lézernyalábot bocsátunk ki. Ezt a lézernyalábot aztán egy félig áteresztő tükörrel két nyalábra hoztjuk szét, a két nyaláb közül az egyik, az eredeti iránynak megfelelően egyenesen halad tovább, míg a másik az eredeti irányhoz képest 90 fokban merőlegesen eltérülve halad tovább. Ezután a két lézernyaláb 4 km hosszan egy-egy vákuumcsőben halad, míg nem elér az interferométer két úgynevezett karja végén egy-egy végpont tükröt, amely végpont tükrökről visszaverődik mind a két nyaláb. A visszaverődés után, a két nyalábot ismét visszairányítjuk a félig átteresztő tükörhöz, ahol ez a két lézernyaláb egymással találkozik. Ha az interferométer karjai azonos hosszúságúak, a két lézernyaláb pont úgy találkozik egymással, hogy kioltják egymást. Hullámokról beszélünk, ezek a hullámok pont úgy érkeznek meg egymáshoz, hogy kioltás történik. Ha viszont egy gravitációs hullám áthalad ezen a detektoron, a végpont tükröket, amik ingaként vannak felfüggesztve, megrázza megváltoztatja az egymáshoz képesti távolságukat, a megváltozó távolság miatt pedig megszűnik a kioltás a lézernyalábok között, és ismét felfénylést látunk. És minél nagyobb mértékű felfénylést észlelünk, az azt jelenti, hogy annál nagyobb amplitúdójú gravitációs hullámokat észlelünk. Ezek a LIGO detektorok képesek kimérni azt is, hogyha a tükröknek a távolsága egy proton méretének tízezered részével megváltozik. Ezért ezek nagyon érzékeny műszerek, folyamatosan, zajokat is észlelünk velük, hiszen az érzékenységük miatt a tükröket nem tudjuk teljesen elszigetelni a környezeti zajoktól, tehát a jelkeresés az mindig egy zajos környezetben történik. Egy nagy detektor zajban elbújtatva kell valahogy megtalálnunk azokat az apró pici gravitációs hullámokat, amik ezeket a tükröket szintén megmozgatják. Minél hosszabb utat tesznek meg a lézernyalábok az interferométer karjaiban, annál nagyobb pontossággal vagyunk képesek a tükröknek a mozgását követni. Ezért van szükség arra, hogy olyan interferométerket építsünk, amiknek a karjai akár több kilométer hosszúak. Minél hosszabbak, annál nagyobb érzékenységgel leszünk képesek ezeket a gravitációs hullámjeleket észlelni. Úgyhogy a LIGO detektorok karjai éppen ezért 4 kilométer hosszúak, amelyek egy interferométerhez képest óriásiak. Van, van néhány olyan fizikai jelenség, ami segíti azt, hogy képesek legyünk kimérni ilyen kis távolságváltozásokat. Az első ilyen jelenség az az, hogy a Lézernyalábok sok-sok fotonból állnak. Másodpercenként rengeteg foton éri a tükröknek a felületét, mindegyik foton egy picit másképp verődik vissza. Azonban, hogyha a tükrök egységes egészként mozognak, akkor ez az egységes egészként való elmozdulás az összes fotonnak a visszaverődésében megjelenik. Ki tudjuk számolni azt, hogy másodpercenként hány fotonnak az egységes visszaverődésére van szükség ahhoz, hogy ezt az egységes Kitérést, képesek legyünk ilyen érzékenységgel kimérni. Egy másik jelenség, ami segíti azt, hogy ilyen nagy pontosággal képesek vagyunk gravitációs hullámjeleket észlelni, az, hogy egy beérkező gravitációs hullámjel az egy szabályos hullám. Szabályosan képes megmozgatni ezeket a tükröket, olyan módon, amit egyébként előre is tudunk, hogy milyen jeleket várunk. Ezzel szemben a helyi zajhatások szabálytalanul mozgatják, rángatják ezeket a tükröket. Tehát a feladatunk az, hogy valami szabályos kitérést, hullámszerű kitérést érzékeljünk egy folyamatosan mozgó, rázkódó tükörnek a mozgásában, és ez a szabályos mozgás minél tovább tart, annál nagyobb pontosággal képesek vagyunk ezt a szabályos mozgást megtalálni a háttérzajban. Ezeket a tükröket nem tudjuk teljesen elszigetelni a környezeti zajoktól, de szerencsére nem is szükséges minden zajtól elszigetelni őket, hiszen a mérés csak egy meghatározott frekvenciatartományban történik. Ez a frekvenciatartomány nagyjából 30 Hz-től az 1000 Hz-es frekvenciatartomány, és az a cél, hogy ez az a frekvencia tartomány, ahol mi gravitációs hullámjeleket várunk, és ebben a frekvenciatartományban legyen a műszer minél érzékenyebb, és a zajszint minél alacsonyabb. A LIGO detektorok űrből érkező gravitációs hullámjeleket képesek észlelni, és alapvetően négy jel család van, amelyekre ezek a detektorok már most ismerten érzékenyek. Az első ilyen jelcsalád azok az úgynevezett bespirálózó kettősöknek a családja, egy másik ilyen jelcsalád az úgynevezett gravitációs hullám kitörések jelcsaládja, egy harmadik ilyen jeltípus az úgynevezett periodikus gravitációs hullámok. És a negyedik jeltípus, amit a LIGO detektorokkal remélünk észlelni, ez az úgynevezett gravitációs hullám háttér sugárzás. Vannak tehát olyan gravitációs hullámforrások, amiket már most is ismerünk és ma is tudjuk, hogy milyen jeleket várunk ezekből a forrásokból. Az igazán érdekes kérdés azonban mindaz, amit még nem is ismerünk, nem is tudunk, hogy mi lehet az égen, és nem is tudjuk, hogy milyen gravitációs hullámjeleket bocsáthat ki. Ezek a műszerek lesznek képesek majd arra, hogy akár ilyen jeleket is észleljenek, és a csillagászatnak egy teljesen új ágát megnyissák előttünk. Tehát a LIGO a végpont tükröknek a kitéréseit észleli, ha egy gravitációs hullámjel beérkezik, pont a megfelelő a hallástartományba eső gravitációs hullámokat lesz képes érzékelni, és ezeket a jeleket azért hangként le tudjuk játszani akár egy számítógéppel. Minden csillagászati megfigyelés, amiben a naprendszeren kívüli égitesteket figyeltünk meg, azok fényének különböző hullámhosszú változatainak a megfigyeléséből származott. Ismerjük például a Hubble űrteleszkópnak a képeit, amelyeket nagy lelkesedéssel, vannak, akik számítógép háttérképeként használnak, rendkívül látványos képekről van szó. Ezzel szemben a gravitációs hullámdetektorok detektorok nem képeket lesznek képesek előállítani, hanem amivé mi le tudjuk fordítani a mi eleinket, azok hanghullámok. Tehát ha egy hasonlattal kellene élnem, akkor mi nem háttérképeket vagyunk képesek előállítani, hanem az okostelefonok számára csengő hangokat. A LIGO detektorok a világ legérzékenyebb interferométerei. Két gravitációs hullámdetektor létezik az Egyesült Államokban, ez a két LIGO detektor. Ezek azok, amik most működtek, és egy több hónapos adatgyűjtési időszakon vannak túl. Van azonban rajtuk kívül még egy detektor, Olaszországban PISA mellett, ez az úgynevezett Virgo detektor. A Virgo detektor az sajnos csak most idén ősszel tud bekapcsolódni majd a megfigyelésekbe. Épül azonban egy új detektor, Japánban is, ennek a KAGRA nevet adták, és jó esély van arra is, hogy India is beszáll ebbe a kutatási területbe, és Indiában is egy ilyen LIGO-típusú gravitációs hullámdetektor épül majd. És hát ne felejtsük el a felsorolásból a Németországban található Geo 600 nevű detektort. Ez a Geo 600 detektor a LIGO detektorokkal együttműködésben dolgozik. Az ő szerepe tulajdonképpen az, hogy amikor a LIGO detektorok éppen nem működnek valamilyen okból, nem képesek méréseket végezni, akkor a Geo 600, aki figyeli folyamatosan az eget, hogy nehogy elmulasszunk akár egyetlen gravitációs hullámot is. Illetve minden új technológiának az első próbája az a Geo 600 detektorban történik, mielőtt az az új technológia beépítésre kerülne a nagy detektorokba, a LIGO detektorokba vagy akár a Virgo detektorba. Egy-egy gravitációs hullámjárat, akár egy gravitációs hullámdetektorra is lehet észlelni, azonban ha több detektorunk is van, ezeknek a detektoroknak az adatsorait össze tudjuk hasonlítani. Az összehasonlítás során a helyi zajhatások, amik érik a gravitációs hullámdetektorokat, nem fognak hasonlítani az adatsorokban, ezért nagyon hatékonyan kiszűrhetőek ezek az zajok, még a gravitációs hullámjelek, amik az űrből érkeznek, az egyes detektoroknak az adat sorában azonos módon jelennek meg. Ezért az összehasonlítás során ki tudjuk emelni ezeket a jeleket a háttérzajból. Ez az egyik előnye a több gravitációs hullámdetektor használatának. Azonban pont amiatt, hogy a teljes égből képesek vagyunk jeleket észlelni, ha egy gravitációs hullámjel észlelése megtörténik, egyetlen detektorral nem tudjuk megmondani, hogy az égen melyik irányból érkezett Ez a gravitációs hullámjel. Ahhoz, hogy ez képesek legyünk megmondani, ehhez már több gravitációs hullámdetektorra van szükség, majd abból, hogy az egyes detektorokhoz milyen időkéséssel érkezett meg ugyanaz a gravitációs hullámjel, ki lehet háromszögelni, kitalálni, hogy az égen melyik irányba helyezkedhet el a gravitációs hullámjelnek a forrása. Minden, amit a csillagászatban a naprendszeren kívüli világból tudunk, azt a fény megfigyeléséből tudjuk. A gravitációs hullámok teljesen függetlenek a fénytől, egy teljesen új információhordozó közeg. Fényt a mozgó elektromos töltések bocsátanak ki, míg a gravitációs hullámokat mozgó tömegek. Tehát minden, amit eddig láttunk a naprendszeren kívül, az elektromos töltések mozgásából származik. Most először vagyunk képesek arra, hogy tömegeknek a mozgását is megfigyeljük, függetlenül attól, hogy ezekben a tömegekben elektromos töltések mozognak, vagy sem. Gravitációs hullámokat teljesen új asztrofizikai források bocsátanak ki. Fekete lyukak nem bocsátanak ki elektromágneses hullámokat, nem bocsátanak ki fényt, ezért feketék. Gravitációs hullámok megfigyelésével képesek vagyunk azt is észteni, ha két feketejük mozog egymás körül. Erre eddig nem volt lehetőség, a gravitációs hullámdetektorokkal erre is képesek vagyunk. Tehát a csillagászatnak egy teljesen új ága kezdődik most el. Képzeljünk el egy marslakót, akit idehozunk a Földre, és beültetünk egy szimfonikus zenekar koncertjére. És képzeljük el azt, hogy ez a marslakó csak látni képes. Látja azt, hogy emberek így mozognak, így mozognak, van egy közönség, aki így mozog, mindent lát, de semmit sem hall. És most képzeljük el azt az esetet, hogy hirtelen megnyílik a füle ennek a marslakónak, és végre nem csak látni képes mindazt, ami körülötte zajlik, hanem hallani is. Ennek a marslakónak ezután képesek leszünk elmagyarázni, hogy mi az a dédúr, mi az az ámol. Egészen absztrakt fogalmakat képes lesz megérteni. És végre ez a mars lakó megérti az összképet, és megérti ennek az összképnek a lényegét is. Miért vagyunk ott, és mi az, ami történik körülötte. Eddig süketek voltunk az univerzum folyamataira, a gravitációs hullámjelek észlelésével viszont végre hallunk. A LIGO detektoroknak már korábban is volt működési időszaka, már gyűjtöttek adatokat, azonban a mostaninál sokkal kisebb érzékenységgel, nagyobb zajszint mellett. 2010-ben zárult le a LIGO detektorok utolsó adatgyűjtési időszaka, és ezután egy körülbelül 5 évig tartó átszerelési perióduson mentek keresztül, amikor rendkívül sok komponens a detektornak ki lett cserélve, éppen azért, hogy a zajszintet minél alacsonyabb szintre csökkentsük. Ezt hívják az úgynevezett Advanced LIGO programnak. Az első megfigyelési időszaka tavaly szeptemberben kezdődött, és idén január közepén zárult le. Reális becslések alapján az első észlelést, valamikor 2017 vagy 2018-ra vártuk, ehhez képest az első felfedezés meglepően korán érkezett. Az Advanced LIGO detektorok első működési időszaka hivatalosan szeptember 18-án kezdődött, azonban a detektorok már szeptember 12-e óta gyűjtöttek adatokat. És mindenki meglepetésére, szeptember 14-én, magyar idő szerint 10 óra 50 perc, 45 másodperckor mind a két gravitációs hullámdetektor jelzett, mindössze 7 millisekundum különbséggel. Az, hogy ez az észlelés megtörtént, ezt a jel beérkezése után 3 perccel már rögzítette egy keresőprogram, és egy automatikus riasztást küldött levelező listára. jelzett, hogy bizony egy jel történt. Ilyenkor azonban nem tudjuk rögtön azt mondani, hogy igen, megvannak a gravitációs hullámok, hónapokig kell elemezni az adatokat, mire biztosak lehetünk, hogy valóban egy gravitációs hullámjel észlelése történt, és valóban egy űrből érkező gravitációs hullámjel, hiszen rengeteg olyan földi zajforrás van, ami egyébként nagyon sok hasonló kiugró eseményt tud okozni, mint amilyen akár egy gravitációs hullámjel lehet. Úgyhogy szeptember 14-e után hetekig, hónapokig zajlotta az adatoknak a kiértékelése, az elemzés, a vita, és az adatoknak az értelmezése, hogy ezek a jelek ténylegesen mennyiben felelnek meg a várakozásunknak. És ami egy döbbenetes jellemzője ennek a mérésnek, a pontosságának, az az, hogy a felfedezés során a tükröknek a kitérése, a legnagyobb kitérése is, mindössze egy proton méretének 4 század része volt. És az, hogy ez a felfedezés megtörténhetett, ez azt mutatja, hogy képesek vagyunk ilyen kis távolságváltozásokat is kimérni, a LIGO detektorok képesek erre, és a LIGO detektorok érzékenysége ennél még tovább fog nőni a közeljövőben. Ráadásul azért, hogy a detektort magát és a jelkereső programokat teszteljék a LIGO tudományos együttműködésnek egy szűk köre mesterséges jeleket is bejuttat a zajba, a detektorok adataiba. Ezért, hogyha valamilyen riasztás történik, nem csak azt kell eldöntenünk, hogy zajesemény történt, vagy valami olyan esemény, ami ténylegesen gravitációs hullámjel lehet, hanem hetekig, hónapokig tart, mire kiderül egy formális bejelentés során, hogy ez a Szűk társaság, milyen jeleket jutatott mesterségesen a zajba. Egy egy ilyen esemény, ez egy nagyon teátrális, majdnem olyan, mint a filmes világban az oscar átadás, Kiáll valaki egy színpad tetejére. Mondanám, hogy egy boríték a kezébe, de valójában ez nem egy boríték, hanem egy pendrive, amiben a mesterségesen bejutatott jeleknek az adatai szerepelnek és megnézzük, hogy volt-e mesterséges jel vagy sem. És itt mindenki akkor örül, ha nem volt. A gravitációs hullámjelek felfedezése egy olyan jelentőségű esemény, ahol biztosak szeretnénk lenni abban, hogy a közvélemény hiteles adatokat képes kapni tőlünk. Ezért a kollaboráció nem teheti azt meg, hogy ahogy egy jel észlelése megtörténik, azonnal a közvéleményhez fordul, hanem egy hónapok, Hosszú hónapok munkája kezdődik el, amikor meg akarunk bizonyosodni arról, hogy valóban észlelés történt, és valóban olyan forrásból történt észlelés, amiről aztán tájékoztathatjuk a közvéleményt. Érdekes azonban az, hogy az első felfedezés mégis felülírta az előzetes várakozásainkat, hiszen hamarabb érkezett, mint az az időszak, amikor hivatalosan elkezdődött volna a LIGO detektoroknak az első adatgyűjtési időszaka. Azonban a riasztás még egy olyan időszakban történt, amiről mindenki tudta, hogy mesterséges jeleknek a hozzáadáshoz az adatokhoz még nem történhet. Éppen ezért volt óriási az izgalom, hiszen a szeptemberi észlelés után, és miután láttuk, hogy ezek a jelek ténylegesen megfelelnek két összeolvadó fekete lyuk gravitációs hullámjelének, világos volt, hogy itt egy történelmi jelentőségű esemény történt, és nem pedig egy, egyszerűen egy mesterséges jelnek a felfedezése az adatokban. Ennek a gravitációs hullámjelnek a forrása két egymás körül keringő, majd összeolvadó fekete lyuk. Ilyen forrás soha nem láttunk még, hiszen egy ilyen forrás fényt nem bocsát ki, fekete lyukakról van szó. A gravitációs hullámjelüket viszont képesek voltunk megfigyelni. A gravitációs hullámjelnek a jel alakja teljesen megfelel annak, amit Einstein általános relativitás elmélete alapján egy ilyen forrásból várunk. Kiderült az, hogy a két fekete lyuk tömege az nagyobb annál, mint amilyenből egyébként vártuk az első gravitációs hullámjelet. Az egyik fekete lyuk az 29-szer, míg a másik mintegy 36-szor nehezebb, mint a mi napunk. Ennek a két fekete lyuknak az összeolvadását a detektorainkkal csak az utolsó két tized másodperc alatt voltunk képesek megfigyelni. Ez alatt a két tized másodperc alatt azonban ez a kettős rendszer három naptömegnek megfelelő energiát sugárzott ki. És ez a legnagyobb sugárzási teljesítmény, amit az emberiség valaha is észlelt. Az észlelt jel alapján képesek voltunk arra is, hogy megbecsüljük, hogy ez a kettős rendszer összeolvadása milyen távol történt tőlünk, és a becslések alapján mintegy egy 1 milliárd fényév. A déli égbolton történt ez az esemény, ez mintegy ezer teliholdnyi égterületet jelent. Az 5. Lórán Tudományegyetemen dolgozó LIGO tagcsoport volt az, aki azt a galaxis katalógust összeállította, amivel egy-egy ilyen gravitációs hullámjel forrásának a forrás galaxisát próbálja a kollaboráció megtalálni. Sajnos azonban, mivel csak két detektor az, ami jelenleg működik, és két detektorral történt ennek a jelnek az észlelése, két detektorral az égi pozíciónak a meghatározása az nagyon pontatlan miközben annyira pontatlan, hogy egy ekkora égterületből, amit képesek voltunk rekonstruálni ehhez a gravitációs hullámjelhez, jelhez, annyi galaxis van, hogy nehéz megmondani, hogy melyikben történhetett ez az esemény. Egy száz éves sejtést sikerült igazolnunk ezzel a felfedezéssel. Einstein általános relativitás elméletének érvényességét mindezidáig csak gyenge gravitációs mezőkben sikerült igazolni. Ez az első olyan alkalom, amikor képesek vagyunk igazolni azt, hogy ez az elmélet igaz, még akkor is, ha olyan erős gravitációs mezőkről van szó, mint amilyen két fekete lyuk gravitációs mezeje. A felfedezéssel sikerült igazolni azt is, hogy léteznek fekete lyuk kettős rendszerek. Ezek a fekete lyuk kettős rendszerek nem csak, hogy keletkezni tudnak valahogyan, de összeolvadni is képesek még abban az idő léptékben, hogy mi képesek legyünk megfigyelni őket itt a Földön ma. Az, hogy ez az észlelés ilyen hamar és ilyen váratlanul érkezett, az azt is mutatja, hogy ilyen összeolvadásból elég sok van, elég gyakran történik, és azoknak volt igaza, akik optimisták voltak ebben, és azt gondolták, hogy gyakran megtörténnek ezek az összeolvadások. És abban is bízunk, hogy ha ilyen gyakoriak ezek az események, akkor a LIGO nem csak arra lesz képes majd, hogy egyedi ilyen eseményeket különböztessen meg, de képes lehet akár arra is, hogy rengeteg ilyen összeolvadó kettős rendszernek az egységes gravitációs hullám hátterét képes lehet észlelni. A gravitációs hullámok Einstein elmélete szerint fénysebességgel terjednek. Ha azonban ez nem igaz, akkor egy érdekes jelenséget figyelhetünk meg minden egyes ilyen jel észlelésekor. Ugyanis ha nem fénysebességgel terjednek ezek a hullámok, akkor azt szerint, hogy milyen frekvenciájú hullámokról van szó, a terjedési sebesség más és más lesz. Ezt mi úgy érzékeljük, hogy az a hullámforma, amit mi Einstein elméletéből várunk, egy kicsit szétzilálódik, hiszen az alacsony frekvenciájú komponensek később érkeznek meg, mint a magas frekvenciájú komponensek. Ezt a szétzilálódást képesek voltunk vizsgálni a jel alakból, és arra következtetésre jutottunk, hogy a hullám forma az megfelel annak, mint amit Einstein várt, amit Einstein várt abból a következtetéséből, hogy ezek a hullámok fénysebességgel haladnak. Az Advanced LIGO detektorok első adatgyűjtési időszaka 2015 szeptemberétől 2016 januárjáig tartott. Ez a mostani felfedezés, ez mindössze az első 33 napnak az adatának a kiértékeléséből származik, vagyis. Több hónapnyi olyan adatunk van, ami még mindig kiértékelés alatt van, aminek az eredményeit még nem ismerjük pontosan, ezeknek a kiértékelése és a megvitatása még zajlik, hogy a közeljövőben izgalmas eredményeket várhatunk ebből az adatgyűjtési időszakból. A távolabbi jövőben a gravitációs hullám detektoraink további fejlesztése várható, egy folyamatos zajcsökkentést szeretnénk elérni, a folyamatos zajcsökkentés eredményeként pedig egyre nagyobb és nagyobb távolságokra szeretnék ellátni, ahonnan hasonló vagy más típusú gravitációs hullámjeleket észlelni tudunk. 2016 őszén a LIGO detektorokhoz csatlakozik a Virgo detektor is, és 2016 őszétől ez a Virgo detektor is adatokat gyűjt. Három detektorral pedig már képes leszünk arra is, hogy nagyobb pontossággal, meghatározzuk, hogy egy gravitációs hullám forrásnak az égi irány az hol található. Ehhez a detektorhálózathoz csatlakozni fog hamarosan a japán Kagra detektor, és várhatóan az indiai LIGO detektor is. Vagyis 2018-tól már nem kettő detektor fog működni, hanem akár öt detektor is működhet. Öt detektor fogja gyűjteni az adatokat, öt detektor adatfeldolgozása történik, mindeneddiginél nagyobb érzékenységgel és minden eddiginél nagyobb forrás lokalizációs pontossággal. Ez a felfedezés a csillagászatnak egy teljesen új ágát nyitja meg. Éppen ezért várhatóan ezzel a felfedezéssel további gravitációs hullámdetektorok építése és új lendületet kap. Tervező asztalon létezik már az úgynevezett Einstein teleszkóp amiben abban bízunk, hogy azzal, hogy ez a felfedezés megtörtént, tudjuk, hogy vannak ezek a hullámok, és hogy képesek vagyunk ezzel a technológiával észlelni őket. Ennek az Einstein teleszkópnak a megépítése is előre haladhat. Egy másik ilyen irány pedig az űrbe telepítendő gravitációs hullámdetektorok világa, és talán az első ilyen űrdetektor lehet, az úgynevezett LISA detektor. Ez a LISA detektor szemben a földi detektorokkal, ahol földi körülmények között tükröknek a mozgását vizsgáljuk. A LISA detektorban három darab, háromszög alakban elhelyezett műholdnak az egymáshoz képesti mozgását próbáljuk hasonlóan egyébként lézernyalábokkal észlelni. Ez a detektor nem lesz érzékenyebb a gravitációs hullám jelekre, nem lesz érzékenyebb a földi detektoroknál, viszont teljesen más gravitációs hullám forrásokra lesz érzékeny. Einstein általános relativitás elmélete már száz éve létezik. Azonban kezdettől fogva világos volt, hogy ez nem egy egyszerű elmélet. Az Einstein egyenletének nagyon bonyolult megoldása is léteznek. Éppen ez az, ami aztán a science fiction íróknak is a fantáziáját beindította. Hiszen ennek az egyenletnek a megoldásaiból úgy tűnik, hogy nem is annyira lehetetlen akár az időutazás, akár térben nagy távolságokra eljutni, gondoljanak csak a féregjáratokra, amik akár galaxisokat köthetnek össze. Azzal, hogy ezt a felfedezést elértük, egy kicsit közelebb kerültünk ahhoz, hogy megértsük ezt az elméletet, és egy kicsit közelebb kerültünk ahhoz, hogy megnyíljon az esély arra, hogy a science fiction írók képzeletében létező dolgokat esetleg egyszer talán valósággát együtt. A 2014-es év egyik slágerfilmje volt a Csillagok között című tudományos fantasztikus film, aminek a tudományos szakértője Kip Thorne volt. Ő részt vett a film forgatókönyvének is az elkészítésében. És Kip thorne nagyon nagy érdemei vannak abban, hogy a LIGO projekt megvalósulhatott, és ő a mai napig tagja annak a kollaborációnak, aminek mi is itt az Ötvös lórán Tudományi Egyetemen tagjai vagyunk. És elmesélte azt a történetet, hogy a filmben a kutatók a Szaturnusz mellett egy féregjáratot fedeznek fel. És a filmből nem derül ki, hogy ez a felfedezés hogyan történik. És Kiptornak erre is volt ötlete, méghozzá az, hogy ezen a féregjáraton keresztül gravitációs hullámok érkeznek egy másik galaxisból, amely gravitációs hullámokat a LIGO-detektorokkal észlelik a kutatók, majd miután ki háromszögelik, hogy honnan érkeznek ezek a gravitációs hullámok, akkor fedezik föl, hogy ennek a jelnek a forrása valahol a Szaturnusz mellett található. A Saturnus mellett azonban semmiféle olyan forrásról nem tudunk a milyen jeleket bocsátana ki. Ezért van az ez a rejtély az, ami fölkelti a kutatóknak az érdeklődését, és eljutnak odáig, hogy teleszkópokat irányítanak ebbe az irányba, hogy megnézzék, hogy vajon mi lehet az, ami ilyen erős gravitációs hullám kibocsátó. Majd mikor a teleszkópokat oda fordítják, akkor látják, hogy nem is egy gravitációs hullám forrás van ott a Szaturnusz mellett, hanem egy féregjárat, amin keresztül ezeket a hullámokat észlelni tudjuk. Ezt az ötletet Kip Torn, a film rendezőjének, Christopher Nolennek előadta, aki végül is úgy döntött, hogy mindez, a sok érdekesség ne kerüljön be a filmbe. És ez annak volt köszönhető, hogy a közvélemény nehezen értette volna meg, hogy mik a gravitációs hullámok, nehezen értette volna meg, hogy mik a gravitációs hullámdetektorok, és egyszerűen a filmnek a terjedelmi korlátai nem tették azt lehetővé, hogy mindez a sok magyarázat oda bekerüljön. És mi a LIGO kollaboráció tagjai éppen azért dolgozunk, hogy a közvélemény minél jobban megismerhesse, hogy mik ezek a gravitációs hullámok és a detektorok, és hogy ezen változhassunk, hogy ezek után már olyan tudományos, fantasztikus művek készülhessenek, ahol már természetszerűen a gravitációs hullámokról beszélünk úgy, hogy erről már mindenki tudja, hogy mik azok. A LIGO maga két gravitációs hullámdetektor, amik az Egyesült Államokban találhatóak. A LIGO kollaboráció viszont egy nemzetközi kutatói együttműködés, amely mindazokat a szakembereket tömöríti, akik a LIGO-detektorok fejlesztésével foglalkoznak, a zajszint csökkentéssel, az adatgyűjtéssel, az adatok kiértékelésével és az adatok értelmezésével. Ennek a nemzetközi együttműködésnek tagjai magyarok is, ilyenek például az Ötvös Loránd Tudományi dolgozó kutatók, akik számszerűen hatan vagyunk, akik itt dolgozunk, valamint három szakember a Debreceni Atommag Kutató és egy LIGO csoport pedig a Szegedi Egyetemen is működik három taggal. A munkánkba leginkább úgy lehet bekapcsolódni, hogyha valaki, aki érdeklődést és motivációt érez a fizika irányába, az eljön hozzánk, velünk dolgozik, kutatást végez, ezt pedig úgy teheti meg, ha az Ötvös Lorán Tudományegyetemre jelentkezik, elvégzi itt a fizikus szakot és az asztrofizika szakirányt választja és a mi kutatócsoportunkba jön, és itt végzi el aztán a személyes kutatását. Van azonban lehetőség arra is, hogy bárki bekapcsolódjon a LIGO adatok kiértékelésébe. Ezt úgy teheti meg, hogyha rákeres az interneten az Einstein.et Home nevű alkalmazásra, telepíti ezt a saját otthoni számítógépén, és ez a program, ez a háttérben futva a saját személyi számítógépén végzi el, a adatoknak a kiértékelését. Ezzel a programmal a kollaboráció neutroncsillagokat keres az égen, és neutroncsillagokból érkező gravitációs hullámokat. Ez egy nagyon bonyolult feladat, hogyha nem tudjuk, hogy a neutroncsillag az égen hol helyezkedik el. Ezért az Einsteinet Home program az végigpásztázza az eget, és végignézi a különböző égi irányokat, és mindenféle égi irányból megnézi, hogy érkezik-e hozzánk neutroncsillagból gravitációs hullámjel. És ha valaki ezt, a, ezt az alkalmazást telepíti, meg is nézheti azt, hogy épp az ő számítógépe melyik égi iránynak a vizsgálatát végzi el. És miért érdemes fizikusnak jönni, és miért érdemes ezzel a területtel foglalkozni? Mert új és izgalmas felfedezésekhez vezet, mert forradalmian új technikát adunk a világnak. Azért, mert itt egy egész tudományos együttműködés az, ami inspirál arra, hogy tovább és tovább haladjak a kutatásomba, és segítséget nyújt ebben. És azért, mert ezen a területen Magyarországon is lehet valaki sikeres. Én magam 12. éve dolgozom a LIGO detektorokkal. 2004-ben kezdődött ez a munkám még egyetemi hallgatóként, amikor az a Caltech Egyetemen egy nyári gyakorlatot végezhettem LIGO detektorok adatanalízisére egy, próbáltunk egy keresőprogramot kifejleszteni. A magyar lágótak csoport 2007-ben alakult, aminek társalapítója lehettem. Ennek a csoportnak a vezetője Frei Zsolt, aki itt az Ötvös órán Tudományi Egyetemen dolgozik, tanszékvezetőként, egyetemi professzorként. Ez a LIGO csoport több oldalról is támogatja a LIGO kollaborációt. A fő irányvonal a kutatásainknak, a gravitációs hullámjelek forrásainak a modellezése és a jeleknek a keresése. Ez a két munka egymással párhuzamosan zajlik, hiszen ahhoz, hogy nagy hatékonysággal képesek legyünk megtalálni a gravitációs hullámjeleket, ahhoz meg kell értenünk, hogy mik azok a források, amik ilyen jeleket kibocsátanak, és meg kell értenünk ezeknek a jeleknek a tulajdonságait. Csak akkor van esélyünk arra, hogy abban a zajos környezetben ezeket az apró jeleket képesek legyünk megtalálni. A gravitációs hullám források, amik minket érdekelnek, ezek jellemzően hosszú gravitációs hullám jeleket bocsátanak ki. Hosszú alatt azt értem, hogy olyan jelek, amik akár több tíz vagy több száz másodpercig is tarthatnak. Azt gondoljuk, hogy ilyen jeleket bocsátanak ki nagyon elnyúlt pályán mozgó fekete lyuk kettősök, de ilyen jeleket bocsáthatnak ki gamma is, amelyek a mai napig nagy rejtélyét jelentik a csillagászatnak. Nem egy megértett forrásról van szó, éppen ezért óriási nagy értéke lenne, ha ezekből gravitációs hullámokat észlelnénk, és ez által érthetnénk meg, hogy mi az a folyamat, ami ezekhez a gamma-felvillanásokhoz vezet. A kutatásunknak egy másik irányvonala, hogy gravitációs hullámjelek mellett szeretnénk észlelni egyes forrás típusokból, elektromágneses jeleket, fényjeleket is. Ahhoz, hogy ezeket a fényjeleket megtaláljuk, ehhez a teleszkópjainkat megfelelő irányba kell fordítanunk, ahol egy olyan esemény történik, ami egyszerre bocsát ki gravitációs hullámokat és fényjelet is. Ahhoz, hogy megtaláljuk az égen ezeket a forrásokat, ahhoz nem elég csupán lokalizálni ezeket a forrásokat a detektorainkkal, de sokkal nagyobb hatékonysággal találhatjuk meg a forrásokat, ha Tudjuk azt, hogy melyik galaxisokból érkezhetett a jel. Ezért az LT működők tagcsoport egy galaxis katalógust fejlesztett ki, és kimondottan erre a célra specializált. Mi azt a célt szolgálja ebben a munkában, hogy a gravitációs a forrásainak, galaxisait megpróbáljuk megtalálni az égen, valahányszor egy ilyen észlelés megtörténik. Ilyen forrásgalaxisok megtalálására valójában akkor van csak esély, hogyha nem csak gravitációs hullámjelet észlelünk egy forrásból, de fényjelet is. A magyar LIGO csoport a detektorok zajszintjének csökkentésén is dolgozik. Az Ötvös Lorán Tudományi fejlesztettünk ki és építettünk meg egy mikrofonrendszert, ami a nagyon alacsony frekvenciájú hangoknak a megfigyelését végzi. Ez a mikrofonrendszer ez beépítésre került a detektoroknak az adatgyűjtő rendszerébe és jelenleg is folyamatosan figyelik a környezeti zajhatásokat, amik érhetik ezeket a detektorokat. 2011 és 2013 között a Columbia egyetemen New Yorkban dolgoztam a LIGO projekten, és ebben az időszakban részt vehettem a LIGO detektorok időzítő rendszerének kiépítésében és tesztelésében. Ez az időzítő rendszer az, ami az adatok számára az időadatokat produkálja. A láygó adatok idő és amplitúdóadatok. adatok. És nem csak az időt kell nagyon nagy pontossággal mérnünk, hanem az időmérést össze is kell szinkronizálnunk a detektorok között, és ezt az összeszinkronizálást szintén ez az időzítő rendszer végzi. Ez az időzítő rendszer tehát kritikus eleme a detektorrendszernek.
0: Remélem, hogy annak ellenére, hogy nem készültem a mai podcastre azért ez a durván 45 perc, amit hallhattatok, fantasztikus volt számotokra, illetve hasznos információkat tartalmazott, egy kiegészítés a Einstein at home alkalmazáshoz. A Boeing klienst, ha letöltitek, akkor a projektekben ezt is megtaláljátok egyébként, tényleg, és én itt akkor le is zárnám a mai podcastet, nem tudom egyébként, hogy, tehát hogy Még mindig nem tettem le azokról a tervekről, hogy Magyarországon működjön egy non-stop, tehát 24 órában, egy egy ilyen online rádióadó, amely összefoglalja a magyar tudományos podcasteket, illetve esetleg mondjuk nemzetközi adásokat is sugároz. Terve van véve, de jelenleg egyéb problémáim is vannak. Jelenleg az a legfontosabb problémánk, hogy nincs otthonunk, ahol ö, lakhatnánk, már mind saját most csak átmenetileg vagyunk egy helyen és az nem állapot tehát nem hiszem, hogy így 40 éves embernek vagy közel a 40-hez ö, más emberek nyakán kéne élnie, ez csak egy ilyen átmeneti időszak, remélem, hogy pénzt gyűjtsünk ahhoz, hogy aztán majd úgy ismét eladósodhassunk ö, nincs ezen semmi gond ilyen a jelenlegi társadalomunk viszont, ami lényeges és fontos információ, legalábbis én így gondolom a világegyetem hatalmas, máshol is garantáltan kialakulhatott az élet, ugyanúgy, mint itt a Földön. Én úgy gondolom, hogy hasonló szinten lévő civilizációk voltak a világegyetem történetében, és vannak is, és valószínűleg lesznek is, sőt, úgy gondolom, hogy nálunk sokkal, de sokkal fejlettebb civilizációk is jelen lehetnek a vételemben és úgy gondolom, hogy mindannyian keressük egymást. Szerintem nagyon sok civilizáció számára egy fő kérdés, fontos kérdés, hogy egyedül vannak-e a világegyetemben. Jelzem, ha egyszer majd halljátok a hangom, nem vagytok egyedül, mi is itt vagyunk. És egy másik is érdekes dolog, hogy Isten nem létezik. Se angyalok, se lélek, egyszerűen csak biológiai lények vagyunk, és kémiai folyamatok vezérelnek minket furcsa, hogy hosszú éveken keresztül én is tényleg, tényleg mindennel próbálkoztam. A spiritualizmus, meg mágia, meg anyám kínja, el se tudjátok képzelni, hogy én milyen utat jártam végig. És, és aztán rá kellett, hogy döbbenjek, hogy minden, ez az egész ö, nagy ö, ö, hazugság. és Egy másik érdekes dolog még így a podcast végére, hogy egyszer-kétszer beszélgettem így ismerősökkel meg a munkahelyen is, hogy vajon mi lehet gyorsabb ugye a fénynél, és és én is úgy gondolom, hogy maga a kvantum világ adhat megoldást erre, mert ugye persze minden embernek vannak megérzései, tudjátok, hogyha szoros kapcsolatban álltok valakivel, akkor megérzitek, hogyha azzal az emberrel történt valami, és gyakorlatilag a a fényel sokkal gyorsabb sebességgel érzitek meg azt, hogy valakivel történt valami probléma, vagy éppen valami nem stimmel, és ez biztos, hogy a kvantum összefonódással hozható összefüggésben, Úgyhogy én nagyon bizom benne, hogy a kutatók, a szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, fantasztikus áttöréseket fognak elérni még az én életemben, és tényleg fiatalok, srácok, tanuljatok, tehát olyan dolgokat vihettek végbe azáltal, hogyha tudósnak mentek, amelyek megváltoztatják a teljes emberiséget. Ez tényleg így van. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ma is meghallgatotok bár nem engem, én csak keveset beszéltem. Remélem, hogy egyébként újra találkozunk. Nézzétek el, három műszek, meg egyéb teendőim mellettileg nem volt időm, túlságosan felkészülni a mai adásra, de volt egy ilyen Jolly Jokerem, amit már régóta szerettem volna nektek lejátszani, megmutatni lisó voltam, házigazdátok a bármilyen kérdésetek, véleményetek volna, megírhatjátok nekem a solarpod 2016 kukat, az e-mail.com e-mail címre, illetve a facebook.com be solarpod oldalon is írhattok üzenetet, a podcast elég sok helyen megtalálható, iTunes, Stitcher, rádió.net, TuneIn, tehát igazából elég sok helyen fönt vannak, az elérhető RSS elérhetőség is van, tehát amit csak szeretnétek, hú, ennyi volt már a Kívánok mindenkinek további kellemes napokat, és tudományban, és hiteles információban, és sikerekben gazdag életet, ami előbbi viszont hallásig. Sziasztok!